0: Hej och välkomna till Folksagopodden, avsnitt nummer 56. Och idag, alltså dagen som avsnittet släpps, så är det ju nationaldag här i Sverige. Och då tänkte jag först att jag skulle ha med svenska folksagor. Men så kom jag på att det har jag gjort hur många gånger som helst. Hela julkalendern var till exempel full av svenska folksagor. Så då var jag tvungen att komma på något annat och då kommer jag att tänka på folksagans kusin, sägnen. En sägen den är lite som en saga, lite som verklighet kan man säga. Oftast så handlar den om en plats som finns eller en person som har funnits och blandar lite verklighet och lite fantasi. Och ganska ofta finns det mer någon magisk varelse som ett spöke eller kanske en varulv. Det har varit med sägner i folksagopodden förut, till exempel i en av sommarspecialerna från förra sommaren, där det var sägner från skärgården. Och till dagens avsnitt har jag hittat sägner med hjälp av Institutionen för språk- och folkminnens sägenkarta. Där kan man klicka sig runt på en karta typ som på Google Maps, fast istället för bensinmackar eller adresser så hittar man sägner. Och här kommer den första sägnen från Surteby en bit utanför Göteborg, som handlar om en tomte. Det var en gång en gårdstomte som bodde på en stor gård i trakterna kring surteby. Och varje dag fick han mat, ett stort fat med gröt. Och varje kväll gjorde han sina sysslor när ingen såg. Men så en dag när han kom för att äta sin gröt så fanns det ingen gröt där. De hade glömt honom, trodde tomten. Och som tomtar kan vara så blev han rasande och arg. Så arg att han gav sig ut i laggorn gick fram till den allra finaste kon som gav den mesta mjölken. Och slog i den med en enda knytnässlag. Ja så är det var han. Nu fick de allt tänkte han. Och så gick han tillbaka in till där han brukade äta. Och nu stod där plötsligt ett stort fat med gröt. De hade inte glömt honom. De var bara lite sena. Oj vad tomten började skämmas. Det här blev ju inte bra. Den finaste kon. Hur skulle han ordna det här? De skulle inte bli glada på honom om de kom på att han slagit ihjäl deras finaste ko. Nej, snabbt som attan. För tomtar kan vara väldigt snabba. Så begav han sig iväg till granngårdarna för att se om det fanns någon liknande ko där. Men det fanns det inte. Och snart fick han be sig till grannsoknarna. Men inte heller där hittade han någon liknande ko. Nej, långt fick han åka. Det sägs att han var hela sju häranden bort innan han äntligen hittade en ko som liknade den där fina kon han slått ihjäl. Så den fick han backa tillbaka till ladan och ställa dit, fort som attan, så ingen skulle märka hans misstag. Mm. Vad arga de kan bli de där tomtarna. Och vilket ordentligt jobb han behövde göra för att sona sitt misstag. Det gäller att tänka efter innan man slår ihjäl en ko som jag brukar säga. Vi hoppar till andra sidan Sverige. Här kommer en sägen från Värmdö som ligger alldeles vid Stockholm. Det var en gång en bonde. Som hade en dräng som var så fasligt snål. Han sparade på allt och ville ogärna göra sig av med minsta lilla. Men så kom det sig så att drängen gick och dog. Och då visade det sig nog att hans familj var precis lika. Kort efter han dött kom de nämligen till gården där drängen jobbade. Och såg till att få med sig minsta lilla penal som tillhörde drängen. Och så begav de sig iväg. Men så en dag. När bonden var ute i en av laggårdarna. Så hittade han en keps. Som hade tillhört den snåla drängen. Han skrockade lite för sig själv att de hade missat den där gamla slitna kepsen. Den hade säkert drängen velat att den kom tillbaka till familjen. Men han lät den ligga där ute i ladan. Men samma söndag. När han var i kyrkan fick han på kyrkbacken syn på just sin dräng som nyskott och dött. Och på huvudet hade han den slitna kepsen. Bonden blev förstås väldigt förvånad och gick mot drängen för att prata med honom. Men då var han plötsligt försvunnen. Och bonden förstod att han nog hade sett ett spöke. Och började fundera på om det kanske var på grund av den där mössan som kommit bort. Ja så snål var han att han säkert kunde ha svårt att komma till ro i livet efter detta bara för att den endaste liten mössa kommit fel. Så bonden tog det säkra för det osäkra och såg till att mössan kom till familjen den också. Och efter det såg han aldrig drängen igen. Ja, rätt ska vara rätt antar jag. Men det verkar jobbigt att komma tillbaka och spöka bara för en gammal sliten mössa som hade de glömt. Jag ska förresten erkänna att jag fuskar lite med hur en sägen borde berättas. Ja, det här är ju trots allt en sagopod, ingen sägenpod den en sägen brukar inte börja med det var en gång. Utan istället brukar den berättas som om den var sann. till det, det som är grejen med sägner. Men jag har så svårt att hålla mig från att börja med det var en gång. Så jag kör på det ändå. Nu åker vi norrut till strax utanför Luleå i Gammelstad. Eller ska man säga Gammelstad. Ja, inte vet jag. Men här kommer i alla fall en sägen. Om där. Det var en gång när kyrkan i Gammelstad skulle byggas upp. Då dök det upp tre jättar som erbjöd sig att bygga kyrkan alldeles gratis. Men de skulle bara göra det om någon kunde säga deras namn innan de hade byggt upp tuppen. Som satt högst upp på tornet på kyrkan. Ja. Sen satte de igång. Och snabba var de förstås. För de var ju mycket större än alla andra. Och snart var det inte långt kvar tills tuppen skulle upp. Och än hade ingen kunnat gissa vad de hette. Men då var det en man. Som kom på idén att följa efter dem någon gång när de gick hem. Så han smög efter jättarna på vägen hem och. När jättarna kom hem så väntade deras fruar på dem. Och fruarna tyckte de var så dumma som hade gått med på att bygga en kyrka alldeles gratis. Så de grälade på dem. Och när de grälade på dem så sa de också deras namn. Du där jämn, du där skrubb och du där äster sa de. Och på så sätt så fick mannen reda på vad de hette. Och dagen efter, just som de skulle sätta dit kyrktuppen, så kom mannen och ropade. ni skrubb jämn öster äster. Ni kan väl sätta tuppen mer till väster? Ja, och då blev ju jättarna besegrade. De skulle inte få något betalt för att bygga hela kyrkan fast den var klar och allt. Så de kastade iväg tuppen. Och begav sig därifrån. Och än en dag. Om man besöker Gammelsta. Så ser man att kyrkan saknar kyrktupp. Vilken grej. Så får man en gratis kyrka alltså. Ja och det här var nog en ganska typisk sägen. Just för att den förklarar något som alla kan se. Ja jag har inte varit i Gammelsta eller Gammelstad eller ja ens i Men när jag googlar så ser jag att den där kyrkan den har faktiskt inget kyrktubb. Och då kan man förstå att det kan dyka upp spännande sagor eller ja sägner om det. Och om vi åker söderut så hittar vi en till sån. Här kommer en sägen från Fjälkestasocken. Det var en gång när kung Christian den fjärde gjorde ett besök för att jaga vid ett gott som tillhörde allen. Han jagade länge en hel dag och till slut var han trött. Och då satte han sig under ett fint bokträd och där somnade han. Christian drömde. Så han såg ett stort vackert tempel. Där vandrade han runt bland stora pelare. Och framme vid altaret hängde en Jesusbild. Och så fick han syn på att på en av pelarna stod hans eget namn. Och han tyckte det var så vackert där inne. Och han tyckte att det var en så fin dröm när han vaknade så bestämde han sig för att grunda en stad. Precis där han var. Och den staden blev Kristianstad. Eller ja, Kristianstad. Som den ju heter. Om man läser hur den stavas. Ja, det var en till sån där. Förklaringssägen. Som ju skulle kunna vara sann. Ja han kan ju ha sovit där och drömt någonting. Kungen. Och det är grejen med sägner. De har vi än idag. Ganska ofta så får man höra olika förklaringar på saker. Som låter lite som sagor. Men också låter lite som sanningar. Och Det är väl som moderna sägner. Nu har vi varit i alla fyra vädersträck i Sverige. och Då tar vi väl den sista sägen någonstans från mitten. Och exakt var mitten av Sverige ligger. Det är tydligen inte helt lätt att ta reda på. Märker jag när jag försöker googla. Men eh, jag är ju från Stockholm. Så att, eh, jag får i alla fall förstå att den är betydligt högre upp än vad jag tänker mig. Så här kommer en sägen från Ångermanland. Det var en gång en gubbe som brukade fiska i en sjö utanför redssocken i Ja, Han var där ofta och en natt när han var fiskade så kom en mystisk dam dit. Och hon hade med sig ett litet barn som var alldeles naket. Det var en ganska kall natt så mannen han gav sin skjorta till det lilla barnet och damen hon tackade så mycket och försvann iväg. Och mannen förstod att han varit med om något mystiskt men tänkte väl inte mer på det. Och så kom midsommar. Och då var han återigen vid sjön och fiskade. Och mitt i natten så kom den mystiska damen tillbaka. Och räckte över en stor skjorta till honom. Och sa att den skulle han ha som tack för att han lånat ut sin skjorta till barnet. Men att det var ingen vanlig skjorta utan att det var en osynlighetskorta. Han kunde sätta den utan på sina kläder. Så skulle han bli helt osynlig. Ja, mannen tyckte det lät lite knäppt men han tackade för skjortan. Och damen försvann. Och det var verkligen en underlig skjorta. Oavsett om den var osynlighetsgörande eller inte. För den var väldigt stor. Och den var gjord av något slags tyg han aldrig sett förut. Och den var också så himla tunn. att Han kunde lätt ha den utan på sina kläder. Och den gick och vika ihop så att den blev så liten att han till och med kunde ha den i plomboken. Och där blev den liggande ett tag. Ja, han trodde nog inte riktigt på att den kunde göra honom osynlig. Tills han en söndag fick för sig att ändå prova. Så innan han gick till kyrkan drog han på sig den. Och när han kom fram till kyrkan så var det inte en enda som hälsade på honom. Och några som gick rakt in i honom och då förstod han att hans osynlighetskorta var riktig. Värsta Harry Potter-grejen ju med en osynlighetsmantel. En sån skulle jag också vilja ha, tror jag. Ja, där har ni fem sägner från olika delar av Sverige. Och vill man hitta fler så är det bara att bege sig in på isof.se. Ja, jag lägger en länk i beskrivningen till det här avsnittet. Så kan man klicka runt på kartan och se om det finns några schyssta sägner runt där man själv bor. Eller kanske där man har ett sommarställe eller där ens farmor och farfar bor. eller ja, Bara på något helt random ställe i landet. Det finns faktiskt en del sägner både i Danmark, och Norge och Finland också. Det var allt vi har med för idag. Vi hörs igen om en vecka, och då är det dags för sista avsnittet innan det blir sommarlov för folksagopodden. Tack till Viktor, Elin, Anna och MC-snack. Och hörni, ni till nästa gång. Lev lyckliga i alla era dagar.